0: Hallo, hallo, hallo und willkommen zu Folge Nummer 12 mittlerweile vom Essia Deep Talk. Nachdem wir eine längere Pause hatten und erst vor kurzem schon eine neue Folge kam und jetzt wieder eine neue kommt. Bitte gewöhnt euch nicht zu sehr daran, das ist jetzt einfach, weil es so passiert. Aber wir versuchen sehr regelmäßig jetzt wieder Folgen rauszubringen. Ich bin hier nicht alleine, nämlich die Janita ist bei mir.
1: Hallöchen zusammen.
0: Anita, worüber wollen wir heute reden?
1: Äh, ja, weiß ich auch nicht. Wir hätten uns vielleicht mal vorbereiten sollen, oder? Also, ich habe keine Ahnung. Wir können gerne über das schlechte Wetter sprechen. <lacht> Aber ich glaube, das.
0: Schlechte Wetter?
1: <lacht> ich glaube.
0: Welche schlechte Wetter?
1: Das interessiert unsere äh, Hörerinnen und Hörer eigentlich nicht. Äh, nein, ich hätte tatsächlich ähm, eine Sache, die ich gerne mal äh, ansprechen wollte. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Manu, und ob vielleicht alle da draußen das gesehen haben. In den letzten Tagen wurde sehr, sehr viel gepostet über einen neuen Film, der gerade rauskommt. Und zwar über den Film Siebenbürgen, Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat. Wobei, stimmt das Siebenbürgen am Anfang überhaupt? Ja, ja, Sieben...
0: Siebenbürgen, Sehnsucht nach einer unbekannten ha, ja, Heimat. Ja,
1: hast, hast du auch davon natürlich gehört, Manu, oder?
0: Ich hatte die Ehre, das Interview für die SJD Late-Night-Show vom digitalen Heimattag vom Holger Gurt zu schneiden. Der ist ja der Protagonist, der Regisseur, der Produzent von dem Film. Quasi alles hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen. Ja, war auf jeden Fall schon mal ein interessanter Einblick. Leider konnte ich den Film noch nicht sehen. Aus zwei Gründen. Grund Nummer eins. Bisher wurde er nur in Bayern und Baden-Württemberg, glaube ich, gezeigt. Und ich wohne an keinem dieser Orte. Schade. Und ja, die Vorstellungen sind fast alle immer ausverkauft und das ziemlich schnell.
1: Wahnsinn, oder? Also, ich muss an der Stelle sagen, ich habe auch versucht für, für Stuttgart hier einen, einen äh, Termin zu be- äh, einen Platz zu bekommen. Ähm, ich glaube, freitags wurden die Plätze freigesch- also wurde das äh, freigeschalten. Und ich habe Samstagabend versucht und es war alles weg. Ich habe ein einziges Ticket bekommen. Aber ich bin so gespannt auf den Film und ähm, habe hab richtig, richtig Lust, den anzuschauen. Ähm, und ich ähm, habe den Holger ja auch schon ein paar Mal getroffen. Der Holger hat ja auch ähm, die Interviews äh, für den Heimattag ähm, mit der Kamera begleitet. Und äh, es war wirklich immer sehr, sehr, sehr schön mit ihm. Deswegen freue ich mich einfach so, diesen Film zu sehen. Aber jetzt mal gucken... Äh,
0: immerhin hast du eine Karte hast, <lacht> für mich gibt es noch keine ich habe nur auf Instagram gesehen äh, ich glaube für Heilbronn der Kinosaal war innerhalb von acht Stunden oder so ausverkauft was halt völliger Wahnsinn ist
1: was ja auch ein ganz tolles äh, Kompliment an den Holger ist denke ich mal und ähm, wahrscheinlich die die Leute so interessiert daran sind, vielleicht liegt es aber auch ein bisschen daran, dass die Leute in der letzten Zeit auch einfach gar nicht mehr vielleicht so großartig nach Siebenbürgen gefahren sind, Äh, durch naja, diese blöde Pandemie war vielleicht der Urlaub in Rumänien gar nicht mehr so einfach, aber ähm, vielleicht haben die Leute deswegen auch so sehr Lust dazu, diesen Film anzuschauen.
0: Es ist so ein bisschen Kurzurlaub im Kino. Und ich meine, Kinos waren ja auch Ewigkeiten zu, da haben die Leute vielleicht auch ein bisschen Sehnsucht nach. So, da treffen zwei Sehnsüchte aufeinander und dann guckt man sich halt die Sehnsucht nach Siebenbürgen an.
1: Stimmt, das ist, glaube ich, äh, eine sehr gute Begründung, äh, warum das jetzt alles so schnell ging. Aber Manu, sag mal, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, ähm, Siebenbürgen und die Leute haben irgendwie ein bisschen Sehnsucht danach und, und freuen sich vielleicht da wieder was drüber zu sehen, Äh, Thema Urlaub und Siebenbürgen. Wollen wir da vielleicht nicht mal ein bisschen drüber sprechen?
0: Ja, ist, ist Siebenbürgen überhaupt ein geeigneter Urlaubsort? Ach. Oder ist es nur die, die ferne Heimat, die so in Erinnerung bleibt und die man vielleicht mal beim großen Sachsentreffen besucht? Das, Lass uns doch herausfinden. Das können
1: wir jetzt doch mal besprechen. Das finde ich gut, denn du warst jetzt gerade erst im Urlaub.
0: Richtig. Und wie es der Zufall so will, war ich im Urlaub in Siebenbürgen.
1: Ja, Das ist ja toll, dann kannst du uns gleich mal ein bisschen darüber erzählen, würde ich sagen. Es führt uns nämlich genau zu unserem heutigen Thema. Natürlich haben wir was vorbereitet, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr glaubt ja wohl nicht wirklich, dass wir so ganz unvorbereitet hier reingehen. Wir würden echt gerne so ein bisschen über den Urlaubsort Rumänien, beziehungsweise vor allem Siebenbürgen, aber vielleicht gibt es auch noch andere coole Orte in Rumänien, die die man auf jeden Fall besuchen sollte. Und da der Manu jetzt irgendwie frisch gebräunt äh, und äh, total entspannt aus dem Urlaub zurückgekommen ist, würde ich mal sagen, du musst jetzt mal ein bisschen erzählen, was ihr eigentlich so gemacht habt ähm, in diesem äh, diesem Urlaub. Wie lange wart ihr denn unterwegs?
0: Puh, also erstmal, was haben wir nicht gemacht? Wir waren überall und unterwegs waren wir zwei Wochen. (lacht) Die, Die Geschichte, warum das überhaupt entstanden ist, ist auch ein bisschen witzig. Und zwar war ich mit der Natalie Bertlev in Rumänien. Die ist da ja des öfteren Mal. Und äh, die hat mich quasi auf einen kleinen Roadtrip mitgenommen, beziehungsweise es war mein Auto, eigentlich habe ich sie mitgenommen, aber sie hat halt die Route bestimmt. <lacht> Und warum das überhaupt entstanden ist, äh, sie war irgendwie f- fünf Wochen bevor wir dort waren, war sie auf einer Taufe in Rumänien. Und da haben wir alle gesagt, lass dich impfen, lass dich impfen hier. Und dann hat sie sich da impfen lassen, weil sie in Deutschland damals halt noch keinen Termin bekommen hat. Ja, und da brauchte sie halt fünf Wochen später die zweite Impfung und brauchte einen Doofen, der sie hinfährt. (lacht) Und da konnte ich wohl nicht schnell genug weglaufen. (lacht) Naja, auf jeden Fall haben wir dann einen kleinen Roadtrip durch Siebenbürgen gemacht. Und für mich war das auch ein bisschen was Besonderes, weil das letzte Mal in Siebenbürgen war ich 1999. Ui. Und wer mich jetzt ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich 1997er Jahrgang bin. Da kann man sich ja ungefähr ausmalen wie wahnsinnig scharf und klar die Erinnerungen sind. Also die, die klarsten Erinnerungen, die ich von diesem äh, Urlaub oder was es damals auch immer sein sollte, war, sind VHS-Kassetten, die meine Eltern damals aufgenommen haben und die wir heute noch halt haben.
1: Wahnsinn. Und ähm, sonst ansonsten kannst du dich natürlich an nichts erinnern, oder? Ich meine, du warst dann zwei Jahre alt?
0: Anderthalb, ja.
1: Okay. Und ähm, wie war das Gefühl jetzt so für dich, da, da hinzufahren? Denn äh, wir müssen vielleicht kurz sagen, du bist ja gar nicht in Siebenbürgen geboren, du bist hier in Deutschland geboren. Richtig. Ähm, trotzdem ähm, bist du in dem ja Siebenbürgen bist du ja sehr verbunden. Wie, wie war das Gefühl für, für dich nach Rumänien beziehungsweise dann auch im speziell nach Siebenbürgen zu fahren?
0: War also war schon aufregend. Man weiß irgendwie auch so gar nicht, was einen erwartet, weil man hört halt so Geschichten von den Eltern, aber das ist dann auch alles 30, 40 Jahre her, was die erzählen, was damals war. Und ich bin da auch relativ blau, sag mal blauäugig, ich weiß nicht, wie das Sprichwort genau geht mit Sprichwort, dann habe ich es nicht so, aber tun wir einfach mal so, als hätte ich es richtig gesagt. Ich bin da auf jeden Fall relativ naiv dran gegangen. Also ich, ich habe halt Nati gesagt, lass uns einfach so viele Sachen besuchen, wie wir können. Und so viel mitnehmen, wie wir können, dass ich so viel wie möglich sehen kann und mir so halt ein erstes Bild machen kann. Und wenn ich dann Lust habe und nochmal fahren möchte, dass man sich dann halt auch Sachen mal genauer angucken kann.
1: Okay, du hast es jetzt schon ein bisschen spannend gemacht. Du hast gesagt, ihr habt einen Roadtrip gemacht. Jetzt musst du schon auch ein bisschen erzählen, welche Städte ihr denn so besucht habt oder welche Orte, was ihr euch so angeschaut habt.
0: Welche Städte haben wir nicht besucht? Und welche Orte haben wir nicht besucht? Aber wir waren wirklich jeden Tag unterwegs. Wir sind ähm, von Montag auf Dienstagnacht sind wir gefahren und sind dann halt Dienstag in der Früh um 10 oder was in Hermannstadt angekommen und sind da erstmal frühstücken gegangen. Zumindest wollten wir frühstücken. Nee, wir sind um 12 angekommen, so. Und da war ein großes Drama, weil sie hatten nur bis 12 Uhr Frühstück und wir haben uns um 12.06 Uhr ins Café Wien gesetzt. Da wollten sie uns kein Frühstück mehr servieren. Da war das Drama erstmal groß. Oh je, yeah. Naja, haben wir halt sowas gegessen und das war auch schon alles, was ich von Hermannstadt zu dem Moment gesehen habe, weil danach sind wir direkt nach Schessburg gefahren.
1: Aber jetzt warte mal, äh, in Hermannstadt, ihr habt dann quasi normal äh, einfach ein Mittagessen gehabt, oder was?
0: Genau, wir haben da gegessen und sind dann wieder zum Auto, um weiterzufahren, weil unser Ziel war Schlesburg.
1: Ähm, Wart ihr, ähm, wie hatten ihr das gemacht? Ich weiß nicht, kannst du Rumänisch und oder kann Nati Rumänisch mit bestellen und so? Also... Oder sind die Karten dann irgendwie auf auf Englisch oder Deutsch gewesen?
0: Also alles, was ich auf Rumänisch kann, sind Schimpfwörter. Aber ich glaube, das kann so ziemlich jeder aus der SJD. Mhm. Äh, Nati kann auf Rumänisch bestellen. Also die die kamen so am Tisch und mit den Kellnern kamen die so einigermaßen klar. Aber danach scheitert es halt auch schon. Die Karten und so, ich meine, Siebenbürgen und Rumänien insgesamt ist ja jetzt auch nicht mehr so das... Hinterweltler Land, für das man es manchmal hält, Mhm. zu Unrecht. Da ist halt auch alles auf Englisch, jede Karte, zumindest in den etwas touristigeren Gebieten und wenn nicht sogar auf Deutsch. Also im Café Wien zum Beispiel sind die Karten in drei Sprachen.
1: Naja, ich muss jetzt äh, an der Stelle auch mal was sagen. Also in Rumänien auf Rumänisch bestellen ist ja auch immer wieder auch äh, so eine Sache. Ähm, Es gibt tatsächlich auch in Hermannstadt noch Restaurants, wo die... ähm, Karten tatsächlich gar nicht auf Deutsch, Englisch oder sonstigen Sprachen sind, sondern die Karte ist einfach auf Rumänisch. Und ähm, ich war ja des Öfteren auch schon mal in in, in Siebenbürgen im Urlaub und auch in äh, Hermannstadt des Öfteren mal. Und ähm, vielleicht wegen dem Bestellen eine kurze Anekdote für euch. Ähm, Ich war mal in einem Restaurant, da gab es ähm, eine Bohnensuppe. Und ich liebe Bohnensuppe. Über alles. Meine Lieblingssuppe. Und vor allem diese Suppen in, in, in Rumänien, die schmecken einfach nochmal anders irgendwie. Die schmecken richtig... Vor allem, richtig wenn sie im
0: Brot serviert werden.
1: Ja, also das ist ja der Wahnsinn, wie die schmecken. Und ich hatte mich den ganzen Tag auf diese Bohnensuppe gefreut. Und weil ich ja dann doch das ein oder andere Wort Rumänisch kann, ähm, habe ich dann versucht, auf Rumänisch zu bestellen und habe mir, bin mir dabei super toll vorgekommen. Und habe dem Kellner gesagt, ich hätte gerne eine Bohnensuppe, aber da war Speck drin und den wollte ich nicht haben. Und dann habe ich dem Kellner gesagt, ähm, ich sage es jetzt mal auf Rumänisch, Ochorba de fasole boabe. Und diejenigen von euch, die Rumänisch schon können, lachen sich jetzt wahrscheinlich schief, äh, weil sie wissen, was kommt. Der Kellner hat mich erstaunt angeschaut, hat mich zwei, dreimal gefragt, ob ich dann wirklich das will. Dann habe ich dem das auch so gesagt. Natürlich will ich das so, was denkst du denn jetzt hier? Ja, und äh, meine Freunde haben schon gesagt, du Anita, ich glaube, du hast da was falsch bestellt. Da habe ich gesagt, nein, ich kann doch Rumänisch so viel, das passt schon. Naja, der Kellner hat auch ein bisschen komisch geguckt, kam dann zurück mit meiner Suppe und in dieser Suppe war dann Suppe. Für jemanden,
0: der kein Rumänisch kann, wird es jetzt spannend.
1: Ja, genau. Äh,
0: Was hast du bekommen?
1: Ja, ich habe Bohnensuppe ohne Bohnen bekommen.
0: Und das ist auch das, was du bestellt hast?
1: Ja, aus Versehen habe ich das bestellt, weil ich der festen Überzeugung war, dass Boabe irgendwie der Speck ist. Das klang so speckig (lacht) irgendwie. Äh, Naja, letztendlich habe ich dann theoretisch, eigentlich habe ich nur Suppe mit Speck bekommen. Genau das, was ich nicht wollte. (lacht) Und dann hat der Kellner mich äh, verschwitzt angeschaut, als ich ihm dann gesagt habe, nee, nee, Moment, ich wollte doch keinen Speck kam mir irgendwann mit Englisch an und hat mir dann erklärt, dass äh, Speck was anderes heißt und Boabe tatsächlich die Bohnen äh, selber sind. Da habe ich meine, äh, meine Bestellung dann rückgängig gemacht <lacht> und ihm gesagt, dass ich doch gerne Bohnensuppe mit Bohnen hätte. Also bitte aufpassen, am besten irgendwie ein kleines Wörterbuch mitnehmen, wenn ihr etwas drin haben wollt in eurem Essen oder nicht. Also so viel dazu.
0: Turi-Tipp von mir, was ich sehr viel benutzt habe, die Google-Übersetzer-App hat eine witzige Funktion, wenn man die Kamera dort anmacht und über Ausla- also Text, der in irgendeiner anderen Sprache hovert, dann übersetzt er die im Bild. Also dann ersetzt er die, die rumänischen Worte auf der Karte in dem Bild mit den deutschen Worten. Das ist ja cool. Das ist ein bisschen wie Zauberei und ein bisschen gruselig manchmal, aber es klappt sehr gut, es hat mich durch den Urlaub gebracht.
1: Also ich habe noch ein ein ohne Wörterbuch von Langenscheid, wo quasi einfach nur Bilder sind, wo man dann drauf zeigen kann. Ähm, aber natürlich die Technik macht es dann eben so auch möglich. Ähm, ja, jetzt du hast vorhin gesagt, ihr wart dann in Hermannstadt nur ganz kurz. Ähm, habt ihr dann die Chance gehabt, danach nochmal nach Hermannstadt zu gehen? Oder wart ihr dann auch irgendwie gar nicht unterwegs oder so?
0: Anita, jetzt nimm doch nicht alles vorweg. Ach so, Entschuldigung. Hermannstadt-Tage, die kommen noch.
1: Ach so, Entschuldigung. Also Ihr seid dann von Hermannstadt direkt weiter nach Schlesburg gefahren, oder wie?
0: Richtig. Und da habe ich direkt gelernt, dass rumänische Autofahrer nicht besonders an ihrem Leben hängen. <lacht> Als ich mich so umgesehen habe, dachte ich mir teilweise, so schlimm kann es doch gar nicht sein, hier zu leben, dass man so Autofahren will. Also die hingen einfach nicht an ihrem Leben, die haben alles gemacht, außer sich an die Regeln zu halten. Man muss auch dazu sagen, die Straßenschilder in Rumänien, die die Geschwindigkeitsbegrenzung sind ziemlicher Nonsens. <lacht> Wieso? Also da sind Teil, also teilweise 30er-Zonen um Kurven herum, wo man mit 60 ohne Probleme durchfahren kann. Also aus Faustformel kann man ungefähr sagen, wenn auf dem Schild steht 30, fährst du 50, wenn auf dem Schild steht 50, fährst du 70. Also immer das Schild plus 20 km/h, dann bist du zu so dem Verkehr angepasst.
1: Aha, okay.
0: Das, das habe ich relativ schnell gemerkt, als sie mir alle im Nacken hängen und überholen wollten und ihr und mein Leben dabei riskiert haben?
1: Ja, das Fahren in Rumänien ist so eine Sache. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren ist es ja zumindest, sage ich mal, von der rumänischen Grenze, so bis circa Hermannstadt, ja auch schon um einiges besser geworden. Denn äh, ja, es gibt Autobahnen äh, zwischen den einzelnen Orten. Natürlich jetzt nicht, aber... Da ist ja schon einiges passiert, sodass die Reise eigentlich schon sehr viel angenehmer ist. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre zurückdenke, da hat die Reise nach Rumänien schon sehr viel länger gedauert.
0: Das glaube ich. Das ist ganz witzig, die, die Autobahn führt ja quasi direkt durch Hermannstadt durch. Also von der Grenze kann man mit der Autobahn direkt nach Hermannstadt bis auf ein Stück. Das ist noch nicht fertig. Das sind 15 Kilometer, die muss man so ein bisschen Ausweichstraßen fahren. Und das ist ganz faszinierend, als wir hingefahren sind war dann auch alles Baustelle. Überall waren sie am Teeren und überall waren sie am Arbeiten und überall Leute mit so Tischtennisschläger mit einer grünen oder roten Seite die Ampel gespielt haben. Also wirklich Bauarbeiter, die den ganzen Tag da stehen und diese Schläger drehen und dir sagen, mhm. man die fahren darfst und wann nicht. Und als wir dann zurückgefahren sind, zwei Wochen später, alles fertig. Wahnsinn, hey. Nenn wir mal eine Baustelle in Deutschland, die nach zwei Wochen fertig war.
1: Ich komme aus Stuttgart, wir haben keinen Bahnhof, also von daher ja. braucht man nicht drüber reden, ne? Okay. Ja,
0: Props an die, auf jeden Fall an die Bauarbeiter und Konstrukteure. Ihr macht eure Arbeit ziemlich, ziemlich schnell.
1: Ja, also ihr seid dann von Hermelstadt mal nach, äh, nach Schaesburg gefahren. Wie hat sie denn dort gefallen in, in, in Schaesburg?
0: Also mein, mein erster Satz muss aus Gründen, die ich hier nicht weiter erläutern möchte, sein. Schaesburg ist natürlich die schönste Stadt der Welt. <lacht> Nachdem ich das gesagt habe sollte Schessburg mal dringend an ihrem Treppenproblem arbeiten. <lacht> Jede einzelne Treppe, die man in Schessburg geht, ist einfach nur eine Fehlkonstruktion. Entweder die Stufen sind zu tief oder zu hoch oder zu flach. Da, da ist keine Treppe, die man normal gehen kann. Und dann haben sie auch noch eine 160 Stufen lange Treppe hoch zur Schule. Ja. In einem Holztunnel.
1: Ich denke mal, deswegen hatten die äh, Schülerinnen und Schü- Schüler ähm, früher einfach keinen Sportunterricht, weil sie halt jeden Tag den Sport hatten, zur Bergschule hochzulaufen.
0: Ja, also die Treppen in Schlesburg sind echt abenteuerlich. Das ist mir auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben von dort.
1: Aber Schesburg ist natürlich eine wunderschöne Stadt und ähm, die, die äh, hat sowas Mittelalterliches, ne? Es ist so ja. ein bisschen sagenumwoben, ähm, vor allem wegen ähm, Graf Dracula, bzw. Äh, wegen hier Vlad Zepes. an jeder Ecke findet man da irgendetwas, obwohl ja ganz viel darüber auch gar nicht bewiesen ist, dass er da jemals gewohnt hätte. Oder äh, also trotzdem eine ich wunderschöne glaube, es
0: Stadt. Es soll sein Geburtsort sein.
1: Ja, genau.
0: Aber auch das ist ja diskutiert, glaube genau. ich, so, so richtig fest steht's nicht.
1: Genau. Aber die Stadt schlägt daraus auch ein bisschen, äh, ja, Kapital und ähm man muss nicht nur deswegen dahin gehen, sondern einfach, weil die Stadt ziemlich, ziemlich schön ist. Und oben von der von der Burg sieht man total schön in das Tal hinein, auf die Stadt runter. Und wenn man dann irgendwie es geschafft hat, hoch in die Ber- zur, zur Bergschule zu laufen, wenn man nicht bei den Treppen zehnmal gesturkelt ist, ähm, dann hat man auch von da oben einen wunderschönen Ausblick, muss ich sagen. Das stimmt.
0: Auch hinterm Rathaus, da da ist so wie so ein kleiner, so eine ganz kleine, schmale Parkanlage mit Bänken und so, wo man auch über die Stadt sehen kann. Und dann sieht man auch die orthodoxe Kirche, wie sie beleuchtet ist. Und auch wenn man den Stundturm hochguckt, an dieser Stelle liebe Grüße an Patrick Krestel, äh, dafür, dass beim Stundturm alle Zinnen eine unterschiedliche Größe haben. Der regt sich da immer drüber auf, das ist ganz witzig. (lacht) Er studiert Architektur, sei ihm gegönnt.
1: Also, äh, was ich dort oben auch ganz cool finde, ähm, da sind, äh, also wenn ihr mal nach Chesburg geht, auf jeden Fall ähm, da hochsteigen. Ähm, da kommt man auch äh, mit Höhenangst hoch. Ich habe Höhenangst, deswegen gar kein Problem. Da oben ähm, gibt es ähm, auf der... Auf, auf, de, auf dem Gemäuer quasi so kleine Plaketten mit, mit Richtungsweisern, ki- so viel Kilometer nach da und da und da und da. Und da sind auch sehr viele Städte in Deutschland natürlich angegeben, ähm, was ganz witzig ist einfach. Und da könnt ihr mal sehen, wie weit ihr vielleicht von der nächstgrößeren Stadt in Deutschland entfernt seid.
0: In Schlesburg gibt es auch echt ein paar richtig schöne Hotspots jetzt außerhalb der Altstadt. Mhm. so also Villa Franca das ist so auf einem anderen Berg, das ist so ein Restaurant oder so die Event Location, auch mitten am Berg, relativ, also fast ein bisschen versteckt. Da muss man echt ganz komische Straßen hochfahren oder man wandert hoch. Aber von dort hat man halt eine Aussicht über die ganze Stadt, halt auch mit Sturmturm und allem. Lohnt sich schon mal dahin zu gehen.
1: Da habe ich es tatsächlich noch nie hingeschafft. Wir wollten immer dahin gehen, aber irgendwie, ja, hat es einfach noch nicht geklappt. Nur sehr
0: kurz da. Weil wir dann auch noch einen anderen Termin hatten, wo wir uns mit Leuten getroffen haben. Deswegen waren wir wirklich, wir sind hochgefahren, waren 15, 20 Minuten dort, haben uns ein bisschen was angeguckt, ein paar Fotos gemacht und sind halt wieder weggefahren. Wir hätten gerne dort gegessen, aber es hat sich leider nicht ergeben.
1: Und wo seid ihr denn dann hin? Schon wieder?
0: Ja, dann nächster Tag haben wir angefangen mit den Tagesausflügen. Da sind wir in den quasi Herkunftsort meiner Familie mütterlicherseits, mhm. nämlich nach Waldhütten. Und da ist Name, Programm. Es okay. ist mitten im Wald, also mhm. mitten im Nichts und da stehen Hütten.
1: Okay, in, in welcher Gegend ist es? Und, und vor allem, wie, wie nennt man das auf, auf Rumänisch, Waldhütten?
0: Also auf Rumänisch ist es Waldhüt.
1: <lacht> das ist ja ganz einfach zu merken. Perfekt. Richtig.
0: Und anzusiedeln ist es zwischen Mediasch und Schessburg. Da geht irgendwann eine Straße, also auf der, der Hauptlandstraße da, mhm. geht irgendwann eine Straße rein und da nimmt auf einmal die Straßenqualität sehr stark ab, sodass die Schlaglöcher Schlaglöcher haben. Mhm. Aber es ist asphaltiert. <lacht> und dann fährt man da 20 Minuten durch nichts. Da kommt auch kein weiterer Ort. Da ist einfach nichts. Da ist einfach diese Straße. Da kommt dir die eine oder andere Kutsche mit Pferden oder so entgegen. Oder Esel, je nachdem. Und dann ist man in Waldhütten. Und Waldhütten ist im Prinzip eine lange Straße, wo es eine T-Kreuzung gibt, wo noch eine andere Straße weggeht. In der Mitte die Kirchenburg und das war's. Also da da sind dann ein paar Häuser, das ist nicht groß.
1: Okay. Und wie war für dich dann so das Gefühl, in in Waldhütten zu sein?
0: Ah, es ist schon was Besonderes. Es war jetzt ein bisschen schade, dass meine Mutter nicht da war. Die hat mir bestimmt ein paar Geschichten erzählen können. Aber da habe ich auf jeden Fall auch mal vor, mit ihr so hinzufahren. Mhm. Einfach dann auch noch so, hier war das, hier war das, hier war das und hier haben wir dies getan und mhm. was weiß ich, hier stand noch das und das. Soll mir diese Geschichten anhören. Äh, was wir aber waren, wir waren in der Kirche drin, die ist sehr schön erhalten, dank der HOG-Waldhütten. Grüße gehen raus. Da, da haben die echt wirklich viel Arbeit so selber reingesteckt, dass die Kirche so aussieht, wie sie aussieht. Einzige, was nicht mehr funktioniert, ist die Orgel. Das fand ich ein bisschen schade. Und es werden auch leider keine Gottesdienste mehr dort abgehalten. Und dann waren wir auch noch dort oben auf dem Kirchenburgturm. Mhm. Und der Weg dort hoch ist abenteuerlich. Also, wenn eine Leiter so zwei Drittel aller äh, Dritte hatte, das war schon gut.
1: Oh, je.
0: Ja, wenn niemand da ist und sich groß kümmern kann, dann, naja, schade drum. Ja. Aber wenn man dann einmal oben ist, dann das ist wirklich schon... Ein, ein schöner kleiner Ort, wo man sich ein bisschen verlieren kann.
1: Das ist, das ist glaube ich, das bei diesen kleineren ähm, Gemeinden äh, immer das Coole. Du hast, du hast wirklich irgendwie so deine komplette Ruhe und bist total abgekapselt von der Welt. Also dieses Hektische, ähm, was es vielleicht auch in anderen Urlauben manchmal gibt, wenn man dann hier und da und dies und jenes ähm, hat... Das ist, äh, wenn man dort in den kleinen Ortschaften in Siebenbürgen ist, ja, das gibt's nicht. Da gibt es keine Hektik. Da gibt's es einen Richtig. Hahn, der kräht und ähm, einen Hund, der bellt und die Kühe, die nach Hause kommen.
0: Kein Verkehrslärm, einfach nur Ruhe. Häuser im Nichts. Genau.
1: Ja. Okay, und äh, wo seid ihr dann nach Waldhütten? Äh, ging's da, da noch weiter?
0: Von Waldhütten sind wir nach Elisabethstadt gefahren.
1: Mhm. Da
0: habe ich jetzt den rumänischen Namen vergessen, aber irgendwann fällt er mir bestimmt ein. Da, da, da waren wir auch wirklich nur essen. Und von dort sind wir wieder nach Schessburg. weil es war so irrsinnig heiß. Man, man konnte auch einfach nicht viel an den Tagen unternehmen. Also okay. es war wirklich anstrengend, einfach nur zu existieren.
1: Oh, oh je.
0: Sehr, sehr drückend.
1: Okay, <lacht> So, und ähm, von Chessburg aus habt ihr dann noch weitere Ausflüge gemacht.
0: Richtig. Dann ging es zum Herkunftsort meines Papas, nämlich Mediasch. Aha. Mir wurde schon gesagt, von Mediasch brauche ich nicht viel erwarten. Es ist auch eingetreten, es ist halt eine Stadt. Also das ist, glaube ich, wenn man hier nach Bielefeld fährt. Ich dachte, Bielefeld gibt es gar nicht. Vielleicht gibt es ja auch Mediasch nicht. Hast du mal darüber (lacht) nachgedacht?
1: Also, ich weiß nicht, ich war... Ich war, glaube ich, noch nie in Bielefeld, aber ich war schon in Mediasch.
0: Aber ich war tatsächlich in beiden Orten und ich kann dir sagen, beide <lacht> okay. existieren.
1: Also es existieren beide und was gibt es in Mediasch denn zu sehen?
0: Ja, ich weiß nicht. Mediasch hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also das Stadtzentrum ist halt sehr überschaubar und ein kleiner Park in der Mitte, der ist ganz nett. In der Kirche waren wir nicht drin, wir wollen 10 Lay Eintritt. 10 Lay, das sind 2 Euro, das sind 4 Mark. <lacht>
1: also da, das kann man doch aufwenden,
0: oder? Ja, aber ich meine, sie sah von außen schon nicht besonders gut erhalten aus und dann, ja, hat es uns nicht so gereizt, da noch hinzugehen. Wir waren dann noch in dem Haus, wo meine Mutter später gewohnt hat, als sie dann in Mediasch war. Da sind wir, da hat mir meine Mutter die Adresse geschickt, sind wir vorbeigegangen und dann ein bisschen durch die Straßen geschlendert. Da waren wir da auch nur essen und sind äh, weitergefahren.
1: Also ich muss sagen, in Mediasch selber war ich auch noch nie länger. Was mir von Mediasch aber in Erinnerung geblieben ist, sind zwei Sachen. Und zwar, in Mediasch steht ja das Geburtshaus von Hermann Obert. Das ist ja einer der Raumfahrtpioniere. Und sehr, sehr viele der, der Leute, oder der Forscherinnen und Forscher, die an Raketen und hast du nicht gesehen, irgendwie geforscht und gebaut haben, haben auch von Hermann Obert auch gelernt. Ich weiß jetzt nicht, ob nicht sogar einer, der am Manhattan Project ähm, beteiligt war, nicht auch bei ihm in Lehre war. Und ähm, vor seinem Haus steht eine Rakete, vor seinem Geburtshaus in Mediasch. Wen äh, wen das vielleicht ein bisschen näher interessiert äh, von von alles von Hermann Obert, der kann gerne mal in das Hermann-Obert-Museum nach Nürnberg gehen und sich da mal was anschauen, das möchte ich auch unbedingt noch mal machen. Und ähm, ich war vor einigen Jahren mal in Medias, da haben wir von der SJD damals bei der Bike and Like Tour mitgemacht. Das war eine ganz ist eine ganz coole Initiative. Ich weiß jetzt nicht mehr von welcher Dachorganisation, aber wir haben uns letztendlich daran ein bisschen beteiligt und ein bisschen ja, keine Ahnung Wasser ausgeschenkt. Und hast du nicht gesehen? Und zwar ging es da ähm, da waren halt Leute, die sind Fahrrad gefahren von Kirchenburg zu Kirchenburg und das ist natürlich dann irgendwie alles gestoppt worden und am Ende gab es einen Sieger und hast du nicht gesehen, das war wie so eine kleine, kleine Tour de France, aber naja, das hieß halt da Bike and Like und da sind die Fahrradfahrer von, wie gesagt, von Ort zu Ort gefahren und haben dann äh, dort immer kleines kulturelles Programm gehabt, habt, eine Kirchenburg angeschaut oder ein kleines Orgelkonzert und so sollten sozusagen den den Menschen einfach ein bisschen diese, diese ähm, Kultur näher gebracht werden. Und wir waren dort von der SJD und es hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Es war ganz interessant zu sehen, wie dann plötzlich hunderte von Fahrrädern in irgendwelchen Kirchen, Burgen lagen und die Leute da irgendwie was getrunken hatten und so. Und das war in der mediasch Gegend damals. Da haben wir dann in Mediasch ein paar Tage geschlafen. Nee, gar nicht. Haben wir gar nicht. Wir haben woanders geschlafen. Egal. Also das kann ich zum Mediash jetzt irgendwie sagen.
0: So gibt es sowas heute nicht mehr. Das klingt schon spaßig.
1: Ich glaube, es gibt diese Tour eigentlich noch. Aber sie ist, glaube ich, nicht so bekannt. Also, wenn es euch interessiert, guckt mal bei äh, Bike and Like. Ähm, gibt es auf jeden Fall auch Bilder von. Und auch auf der SUD-Seite gibt es Bilder, als wir damals bei dieser Bike and Like-Tour äh, mitgemacht hatten.
0: Müsste man mal schauen, ob auf man da. Auf jeden Fall. Nicht Mehr rausholen kann, mhm. so SJD-mäßig. Das mhm. klingt schon.
1: Coole Sache auf jeden Fall. Okay, Mediasch.
0: Ja, von Mediasch sind wir theoretisch zurück nach Schleswig gefahren, aber wir sind einen etwas größeren Umweg gefahren, nämlich über Agneteln. Also eigentlich fast die. Falsche Richtung, aber dann mit einem Bogen wieder die richtige Mhm. Richtung. Mhm. Und da haben wir mit etwas angefangen, was wir dann auch so ein bisschen den ganzen Urlaub durchgezogen haben. Nämlich immer, wenn wir jemanden kannten, der aus einem Ort ist, so in dem wir gerade sind, also mit dem wir gut befreundet sind, dann haben wir ein Bild von der Kirche oder so gemacht und haben es ihnen geschickt und dann die Begrüße ausgesendet. Und in Nageneteln waren wir und dort gingen die lieben Grüße an die Dagi Seck, unsere Bundeskulturreferentin. Und auch hier gehen nochmal Grüße raus. Hallo Dagi, falls du uns zuhörst. Ich hoffe doch.
1: Und an meinen Freund, der dort auch geboren ist.
0: Ja, dann äh, auch Grüße an Anitas Freund, der dort <lacht> auch geboren ist.
1: <lacht> ja, cool. Also das heißt, ihr wisst äh, von euren ganzen Freunden, ähm, wo, die, wo die denn herkommen. Oder habt ihr euch davon eine Liste gemacht oder wie?
0: Ja, von manchen wissen wir es und ich glaube auch ganz viele Orte, haben, wo wir waren, haben wir es nicht gewusst, dass da jemand, den wir kennen, her ist. Aber wenn wir es wussten und dort waren, haben wir es gemacht, haben okay. es versucht.
1: Mhm. Also das heißt, ihr wart dann einfach im Habachtal. Habt ihr da noch weitere Orte besucht?
0: Nicht wirklich. Wir haben die äh, abenteuerlichen Straßen besucht, weil da ist gar nichts asphaltiert. <lacht> da hat mein Auto auch ein bisschen gelitten da und ich mit meinem Auto.
1: Mhm.
0: Aber von da sind wir dann äh, zurück nach Schesburg und waren auch fertig für den Tag.
1: Aber wenn ihr im Habachtal wart, dann seid ihr bestimmt auch in Holzmengen irgendwo vorbeigekommen, oder nicht? Oder seid ihr da durchgefahren?
0: In Holzmengen sind wir an einem anderen Tag vorbeigekommen.
1: Ah, okay. Was habt ihr da, da- gemacht?
0: Äh, gar nichts. Wir sind nur <lacht> vorbeigefahren tatsächlich, leider. <lacht> Wir wollten eigentlich hin, es hat sich dann zeitlich leider nicht mehr ergeben, aber Holzmengen ist ja bei der SJD für ein ganz bestimmtes Festival auf jeden Fall bekannt.
1: Oh ja, oh ja, da möchte ich unbedingt mal hin. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht, was das für ein Festival ist, Manu.
0: Willst du es erzählen?
1: Nein, ich lasse dir den Vortritt.
0: Du lässt mir den Vortritt? Ja. Ähm, das wurde uns damals beim SJD Zukunftsworkshop erzählt. Zumindest kannte ich es davor auf jeden Fall nicht. Und zwar wird dort jedes Jahr, ich glaube vom demokratischen Forum oder Deutschen Forum, ich weiß nicht, wie es genau heißt, eins davon, äh, wird dort ein Festival veranstaltet, und zwar das Holzstock Festival. Und den Namen finde ich ziemlich witzig, weil es ist eine Anspielung auf das Woodstock Festival und Wood ist übersetzt Holz und der Ort heißt Holzmengen, also Holzstock Festival. Ich, ich, das ist so ziemlich genau mein Nischenhumor, den
1: das trifft. <lacht> Total cool, oder?
0: Muss man auch erstmal drauf kommen, das so zu nennen. Finde ich schon kreativ. Ja. Ich weiß, dass das letzte Mal, als es stattfinden konnte, 2019, auch einige von der SJD dort waren. Ja. So als Grüppchen. Ich war leider noch nie dort.
1: Ich auch nicht.
0: Aber ich ich habe gehört, es soll dieses Jahr stattfinden. Ja. Ich weiß nicht, wie es mit Corona stattfinden soll. Aber es soll stattfinden. Ich weiß, kein Datum, aber vielleicht das kriegt ihr dann im Newsletter. Wenn ihr SAD-Mitglied seid, wird es auf jeden Fall im Newsletter auftauchen, wenn es stattfindet.
1: Also ich würde euch wirklich mal auch den Rat geben äh, an alle da draußen. Schaut euch äh, auf in den sozialen Medien oder irgendwie sonst im Internet auch mal die Seite von diesem Holzstock-Festival an. Es ist total schön und niedlich gemacht. Ähm, es ist total gechillt. Ähm, es gibt abends ein bisschen Musik und, und Feiererei. Es gibt coole Veranstaltungen dort. Ähm, es ist echt eine, eine, eine ziemlich coole Sache. Ich würde super gerne mal dahin gehen ähm, und hoffentlich äh, beim nächsten, also dieses Jahr wird es wahrscheinlich leider nicht so, aber hoffentlich im nächsten oder übernächsten Jahr, ähm, da mal vorbeizuschauen. Es klingt auf jeden Fall schon Total gechillt, was da so abgeht und irgendwie aber auch, naja, Party-mäßig. Schaut es euch auf jeden Fall mal an.
0: Und von dem, was die erzählen, die schon dort waren, klingt auf jeden Fall auch sehr lohnenswert.
1: Auf jeden Fall. Wir haben Videos gesehen, also wir haben Beweismaterial dafür, dass es cool ist. Also Manu, ich, ich finde ja deine Geschichten schon irgendwie ganz cool, die du hier so erzählst, aber irgendwie... So, in, in so richtig in meine Gegend äh, bist du noch gar nicht irgendwie so richtig vorgedrungen, habe ich so das Gefühl. Also das ist ja jetzt eher so westlicher Teil von Siebenbürgen, so ein so bisschen um Hermannstadt rum und so weiter und so fort. Hat es euch denn mal irgendwie noch ein bisschen weiter ins Landesinnere aufgeschlagen?
0: Du redest jetzt bestimmt in die Richtung Kronstadt.
1: Ja, also wobei ich sage, ich bin natürlich, ich komme natürlich aus der Nähe eher von Schlesburg wie von Kronstadt, aber trotzdem seid ihr auch da lang gefahren.
0: Wir sind auch nach Kronstadt gefahren. Mhm. Kronstadt war aber eher Durchreiseziel. Mhm. Da haben wir auch nur äh, einen halben Tag verbracht in Kronstadt, aber Kronstadt eine wirklich wunderschöne Stadt. Es war auch sehr, sehr warm und Städte bei hohen Temperaturen sind also... Bei hohen Temperaturen möchte ich lieber woanders sein als mitten in der Stadt, aber an sich war es trotzdem sehr schön. Auch einfach die Gebäude, es ist wie, wie wenn man durch eine richtig gut erhaltene Altstadt einfach geht. Es ist
1: die Schwarze Kirche in, in Kronstadt ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Es ist eine wunderschöne große Kirche, ähm, die, die, in der ähm, ganz viele so Orientteppiche hängen, was einfach so was sehr Untypisches ist. Ähm, aber da kann man sich vielleicht etwas abkühlen und in der Kirche einfach etwas verweilen.
0: Wir haben uns Eis gekauft.
1: Ja, ist natürlich, ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ähm, aber wenn, wenn ihr schon in, in, in Kronstadt wart, ähm, schade, dass ihr nicht gewandert seid. Auf jeden Fall. Ja. Ich also, glaube aber, da
0: muss man mehr Zeit für mitnehmen.
1: Also ich kann jedem nur mal empfehlen, in der Gegend mal wandern zu gehen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich leichte Höhenangst habe, aber ich habe es trotzdem geschafft, in dieser Gegend äh, mal äh, ein bisschen zu wandern und dort auch äh, die Gratwanderung zu machen, beziehungsweise den Aufstieg auf ein Gipfelkreuz und zwar auf dem kleinen Königstein. Ähm, Es gibt den großen Königstein, der in der Nähe von, also es ist jetzt nicht direkt bei Kronstadt, es ist in der Nähe von Kronstadt, Und wir waren dort vor ein paar Jahren mal wandern mit mit, mit ein paar Freunden und der Bruder eines eines Kumpels, der lebt in Siebenbürgen und äh, macht dort viele solche Wandertouren und hat mir sehr viel geholfen, weil dann zum Gipfelkreuz hoch war es dann schon auch steil und war so klettersteigartig, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe zwar Rotz und Wasser geheult äh, in der Zeit, als ich dann (lacht) hochgestiegen bin, weil ich dann echt Panik bekommen habe, aber ich habe es dann geschafft und dann kam ich dann oben an und dann ging es noch ein paar Meter durch irgendwie Büsche und so weiter bis zum letztendlichen Gipfelkreuz und dann sagte unser Bergführer ja dann, ah, oh, guck mal, das äh, das ist Bärenkot, der hier auf dem Boden liegt. Der sieht noch relativ frisch aus. Der muss so um die Mittagszeit hier herumgekommen sein. Und ich schaue auf meine Uhr und sage, Mann, es ist gerade Mittag. (lacht) Also irgendwo in der Nähe war da einfach ein Bär. Und ähm, die ganze Panik vom Aufstieg, von meiner Höhenangst war einfach verflogen, weil ich dann gemerkt habe, okay, hier ist ein Bär in der Nähe und äh, wer weiß, ob der nicht irgendwann hungrig ist, vielleicht hat er ja zum Mittagessen nichts bekommen. Naja, ähm, also wenn ihr wandern geht in Siebenbürgen, guckt auf jeden Fall, ob ihr nicht vielleicht irgendwo einen Guide in der Nähe habt, äh, der euch vielleicht dann auch sicher von Ort zu Ort führt, denn es kann gefährlich sein. Also hier in Deutschland läuft uns vielleicht mal ein Reh oder sowas über, über den Weg. In Rumänien kann dann halt der, der Petz vor euch stehen. <lacht> ja, ziemlich äh, Auch so ein
0: klassisches Klischee Rumänien und Bären, ne? Aber ein bisschen stimmt halt leider auch.
1: Es gibt sie. Definitiv. Ja, ja und wegen Klischee hier, ne? Ähm, Es heißt ja immer wieder, ach, ähm, wir müssen uns Sachen irgendwie mit nach Rumänien nehmen und äh, da gibt es dies oder jenes nicht und was weiß ich, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Also es gibt ja alles dort. Ähm, Also ich weiß ja gar nicht mehr, äh, warum man sich irgendetwas an besonderen Sachen mitnehmen sollte, die vielleicht dann auch noch besonders teuer sind oder so, ist natürlich völliger Blödsinn. Aber ähm, was mir mal aufgefallen ist, (lacht) als wir weil im Urlaub waren, als wir essen waren, dann haben wir dann irgendwie ähm, gesagt, ja, wir hätten gern das und das und dann kam ganz oft dann die Aussage nur avem. Noah nu heißt haben wir nicht, so übersetzt. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann das und das, ja, nur Und dann gehst du halt wahrscheinlich in eine Eisdiele und dann sagst du, ich hätte gern Schokolade und dann sagen sie nur Und irgendwann war das, weil wir das ein paar Mal erlebt hatten in einem Urlaub, immer wenn wir irgendwo hin sind, äh, hieß es dann immer nur avem, nur ähm, Und als wir irgendwann mal auch, da waren wir aber nicht richtig wandern, sondern nur ein bisschen spazieren und haben, glaube ich, eine einfache grüne Wiese zum Chillen gesucht. Wo man sich ein bisschen hinsetzt auf eine Decke und einfach ein bisschen chillt. Wir haben keine grüne Wiese gefunden. Und dann war der Spruch des Urlaubs, grüne Wiese, nur
0: <lacht> Da gibt es ja, ja in Rumänien leider nicht.
1: Ja, aber Grüne Wiesen hat es da eigentlich genug. Ich meine, aber da an der Stelle, wo wir waren, hat es eben keine Grüne Wiese gehabt. Naja, ja, was seid ihr auch an einer Stelle ohne Grüne Wiese? Ja, ähm, keine Ahnung. <lacht> okay, das heißt, ihr habt dann jetzt auch noch äh, das wunderschöne Kronstadt gesehen. Seid Richtig. ihr dann wenigstens dann auch untenrum, äh, bei, bei mir ist das quasi untenrum, äh, wieder äh, Richtung äh, Westen gefahren.
0: Wir sind dann nach Foggerasch gefahren. Ich meine, das ist genau untenrum, wie du meinst.
1: Ja, genau.
0: Wenn ich ich mich jetzt geografisch nicht irre. Äh, Dort waren wir auf einem Filmfestival. Gypsy Queen, deutscher Film tatsächlich. Sehr empfehlenswert. Kann man sich mal angucken. Also vor allem die Endsequenz äh, filmtechnisch sehr beeindruckend. Nur am Rande erwähnt. Ähm, Ansonsten habe ich von Foggerasch leider nicht viel gesehen. Aber bestimmt eine schöne Stadt. Und ja, von vor Garage haben wir dann noch eine weitere, also sind wir dann quasi unseren Roadtrip weitergeführt. Über Reps waren wir dann äh, auf die Burg hoch, wobei ich dazu sagen muss, es ist eine Burgruine, also da hätte man vielleicht sogar ein bisschen mehr rausholen können, da sind so ganz viele leere Räume, wo man so ein bisschen museumsmäßig hätte was machen sollen, aber es ist halt einfach nur eine Burgruine. Nett, aber...
1: Also, was ich in Reps extrem empfehlen kann, ist das Krankenhaus. Zum einen, weil ich da geboren bin und äh, also Top-Service <lacht> damals geleistet, denke ich mal. Ähm, wir hatten leider vor ein paar Jahren mal den Fall, dass wir äh, nachts mal ins Krankenhaus mussten, weil zwei von unserer Gruppe... Ähm, wahrscheinlich ein Norovirus bekommen hatten, was äh, ja und deshalb äh, haben wir dann nachts den Krankenwagen gerufen und haben gesagt bitte bitte hier muss äh, so viel Flüssigkeitsverlust und so weiter da muss der Krankenwagen kommen. Ich muss dazu sagen die die Behandlung im Krankenhaus war extrem gut. Der Arzt hat sich super toll um die Patienten gekümmert ähm, und weil wir dann draußen warten mussten ähm, und natürlich nicht die ganze Zeit drin warten konnten, äh, haben wir uns neben so einen Security-Typen gesetzt, der da halt saß und halt einfach nach dem Rechten gesehen hat. Und dieser Typ war halt auch schon ein bisschen strange. Der saß dann da. Äh, Oben war so ein alter Fernseher und auf dem liefen dann halt, naja, ich möchte es mal so sagen, es lief nicht jugendfreies Programm. Das hat der Security-Typ oh sich da angeschaut, während wir gewartet haben, dass der Arzt unsere Freunde da drinnen äh, wieder hinkriegt. Ähm, es war total die skurrile Situation einfach. Ähm, aber trotzdem, Krankenhaus super. Ähm, also, wenn was sein sollte, was ich natürlich nicht hoffe, kann ich euch nur ans Herz legen, da hinzugehen.
0: Werdet in Raps
1: <lacht> Wenn dann in Raps, genau.
0: Oder, oder kriegt eure Kinder ja, in genau. Raps. Sucht euch was davon Beides aus. Beide
1: gute Ideen. Ja, aber jetzt warte mal, Manu. Ihr wart in, in, in der Vogarascher Gegend und ihr seid nicht äh, den Transvogaraschan hochgefahren, oder was? Doch, aber an einem anderen Ach Tag. so.
0: Da waren wir an einer anderen Woche. Heute. Okay. Das ist fast eine Woche später okay. gewesen, als wir dann Transvogaraschan. Und wie war sind. das? Transvogaraschan, würde ich so retrospektiv sagen, war das, was mir so am besten gefallen hat. Ich bin einfach nicht so ein Riesenstädtetourist. Also ich bin mehr so Natur und dann auch so Naturfotografie, da habe ich sehr viel Spaß mit. Ich hatte auch meine analoge Spiegelreflexkamera dabei und da ist Transforgeraschan wirklich faszinierend. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr mit dem Auto fahrt, sitzt nicht hinten, sitzt vorne, weil hinten den Personen immer (lacht) schlecht.
1: Vielleicht müssen wir kurz sagen, was der Transforgeraschan eigentlich ist. Vielleicht weiß es der ein oder andere gar nicht, ähm, gibt es auf jeden Fall mal bei Google ein und schaut euch die Bilder dazu an. Äh, der Transfurg ist eine, wenn man so will, eine Passstraße. Die führt quasi aus sieben Bürgen, äh, ja mehr oder weniger raus. Und ähm, ganz oben, wenn man angekommen ist, gibt es einen kleinen See. Den nennt man Bulja. Ähm, Bulja Lak, lakbul Bulja. Ich weiß jetzt nicht, wie rum. Ähm, und wenn man dann quasi durch den Pass drüber fährt, ist man quasi äh, raus aus Siebenbürgen, wenn man so will. Und in einem anderen Teil von Rumänien, wo ich mir jetzt gerade gar nicht sicher bin, ist man dann in der Walachei oder in der Oltenia. Ich, ich weiß es gerade gar nicht.
0: Es geht auf jeden Fall auf jeden, es geht auf jeden Fall Richtung Bukarest, ja. das weiß ich. Also wenn man da weiterfährt, kommt man nach Bukarest. Ich, irgendjemand, oder ich habe es irgendwo gelesen, oder Nati hat es mir erzählt, ich glaube, der äh, Ceausescu hat den Transfolgeraschan gebaut, um dort Bären zu jagen. Okay. Und man sieht dort wohl auch ziemlich regelmäßig Bären. Und als wir den runtergefahren sind, also am Rückweg, hat Natti auch uh-huh. einen Bären gesehen, ich nicht. Ja, Aber anscheinend ja, war dort froh. einer. Und das ist wohl auch ziemlich sei regelmäßig. froh, dass du
1: keinen gesehen hast. Gott sei Dank. Ja, also Transfergerischan ist immer eine Reise wert. Ähm, wenn ihr mal die Chance habt, dorthin zu fahren, und gerade im August, ihr wisst ja, im August gibt es immer einen Sternschnuppenregen. Ich weiß nicht, sind es die Perisiden, die man dann sieht? Keine Ahnung, ich bin kein Astronom. Aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal am Transfogeraschan seid, versucht dort vielleicht mal zu übernachten, zu übernachten irgendwo. Es gibt dort oben auch ein paar Übernachtungsmöglichkeiten und schaut dann einfach in den Nachthimmel. Ihr seht die Milchstraße, ihr seht Sternschnuppen ohne Ende, es ist einfach ein wunder, wunderschöner Anblick, sowohl bei Tag als auch bei Nacht.
0: Vor allem, wenn euch unten im Tal in Siebenbürgen zu warm ist, fahrt dort hoch, mhm. da sind locker 10 Grad kälter. Als wir dort waren, und es war halt Mitte Juli, ne, lag ja. oben noch stellenweise also, Schnee. Also dort, dort war es dann schon sehr erfrischend. Und dort habe ich den besten Baumstritzel gegessen, den ich je gegessen habe. Für 2 Euro den Baumstriezel. Da, da können sich die Baumstriezelmacher beim Heimattag mal eine ordentliche Scheibe von abschneiden. Also,
1: dann in die Lehre gehen, auf den Transwagerechan und äh, dann beim, beim Heimattag dann verkaufen. Sehr gut.
0: Aber wirklich, es lohnt sich auf jeden Fall. Also, das ist wirklich von der Natur, von der Straße, die man fährt, ist halt sehr, sehr pentinlastig. Ist halt wirklich ein Fall. ziemliches Erlebnis, finde ich. Es macht echt sehr
1: viel jeden Spaß Fall. dort. Auf okay. So, also das waren ja schon einige Stationen, die ihr da durchgefahren seid. Habt ihr nach dem Transfogarashan noch weitere Städte irgendwie angeschaut, oder?
0: Wir waren, nachdem wir in Voggerasch waren, waren wir auch noch in Deutsch-Weißkirch. Das ist ja da ganz bekannt dafür, dass Prinz Charles und Peter Maffei dort ihr Häuschen haben. Und das mhm. ist auch ein wunderschönes Dorf. Also, die, die, die weigern sich auch... Es ist alles asphaltiert bis zur Dorfgrenze. Und die weigern sich auch... Äh, die Straße zu mhm. asfaltieren, einfach um den Charme zu erhalten. Das ist auch wirklich richtig klassisch. Da gehen morgens die Tiere über die Dorfhauptstraße auf die Felder und abends kommen sie zurück. Also so, so stellt man sich Rumänien heute vor. Und so war es wahrscheinlich auch schon vor 50 Jahren. Also ein bisschen, als wäre die Zeit dort stehen geblieben. Das ist wirklich ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Auch eine wunderschöne Kirchenburg.
1: Und Weltkulturerbe, ne? Mhm. Stimmt. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da mal hinzugehen. Da gibt es auch ganz süße kleine ähm, ja, so Restaurants, wenn man so will. Ähm, aber so ganz rustikal. Ja. Total charmant irgendwie.
0: Ist auf jeden Fall also mhm. ein top erhaltenes Dorf. Mit einer, also geht doch hoch auf die Kirchenburg. Sehr schön erhalten, sehr schöner Turm, sehr tolle mhm. Aussicht auf die Natur von dort. Das war dann auch schon so ziemlich die erste Woche rum. Das war nur der halbe Urlaub, oh, was ich bisher wow, erzählt okay. habe. Das war wirklich sehr, sehr programmgefüllt. Von da sind wir dann, wir waren noch in Alba Julia, was auch etwas nördlicher ist. Wunderschöne Stadt. Vor allem auch mit einer ganz besonderen Burgmauer, die so sternförmig ist. Geht auf jeden Fall mal hin. Guckt es euch an. Kann man auch sehr gut essen gehen. Allgemein in Rumänien kann man sehr gut essen gehen. Man muss nur gut, wissen, was, was man bestellt
1: anscheinend, <lacht>
0: Richtig, bestellt eure Bohnensuppe <lacht> mit Bohnen. Ansonsten haben wir auch noch ein paar Näch- äh, zwei Nächte in Kleinschelken verbracht. Und Kleinschelken ist ja auch ein bisschen oh. für die Partykultur bekannt. So zumindest von den oh, Leuten, ja. die ich so kenne.
1: Oh ja, also da muss ich jetzt mal ganz kurz äh, reingrätschen, wenn du hier Partys sagst. Ich glaube, in Kleinschelken war der allererste Ball... Ähm, also in den letzten Jahren gibt es sehr, sehr oft Bälle in, in Siebenbürgen. In Kleinschelken war der erste, wo, wo ich mal war, vor... Oh Gott, ich will mich jetzt nicht älter machen, als ich eigentlich bin, ich glaube, es dürften jetzt bald 15 Jahre sein oder was, ähm, dass ich da mal auf einem Ball war und es war eine Riesengaudi. Damals äh, die äh, Amazonas Express gespielt und irgendwie hatten wir es geschafft in der Kirchenburg... Ich glaube in der Kirchenburg ähm, Im Pfarrhaus ähm, Zu schlafen Da haben wir glaube ich sogar teilweise zu zweit Oder was in dem Bett geschlafen Hauptsache wir müssen dann nachts nicht noch nach Hause fahren Und ähm, Ein guter Freund von mir Der hat das feier natürlich dann auch nicht lassen können Und ist glaube ich noch mit ein paar Leuten Irgendwo rumgestanden und hat gesungen und gemacht Und als er dann ins Bett kommen wollte Hat er dieses besagte Bett Leider irgendwie nicht gefunden oder lag jemand anders drin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, naja, da ist ein Stück Boden, dann lege ich mich halt dahin Und auf diesem Boden lag ein Teppich und mit dem hat er sich dann halt einfach zugedeckt und hat halt dann mitten auf dem Flur geschlafen in diesem Pfarrhaus. Und als er dann am nächsten Morgen aufgewacht ist, hat er dann irgendwann gemerkt, dass die Frauen die für den nächsten Tag äh, in der Küche standen und Suppe und dies und jenes gekocht haben, über ihn so halber drüber gestiegen sind. Sie wollten ihn nicht wecken. <lacht> ähm, ähm, also er dann da ist aufgewacht er ist, sind sie dann irgendwann zu mir gesagt, Junge, da vorne sind doch Betten, da kannst du dich doch hinlegen, gar kein Problem. Naja, äh, auf jeden Fall haben sie ihn dann schlafend mit einem kleinen Läufer vor der Kücheneingangstür gefunden. Ähm, Er war halt äh, sehr müde einfach nur äh, von den Anstrengungen des Balls, aber die Bälle dort waren jedes Mal extrem cool. Und in Kleinschelken, muss man auch sagen, haben sehr viele Sachsen ähm, Häuser auch zurückgekauft und ähm, pflegen äh, zum einen natürlich die die HOG äh, und die Gemeinschaft und dann halt aber auch die Gemeinschaft, wenn sie unten sind. Ähm, Also ich glaube, in Kleinschelken ist dann im Sommer richtig viel los.
0: Wir waren leider ein bisschen außerhalb der Saison und Mhm. natürlich auch mit Corona ist es sowieso schwierig, irgendwas zu veranstalten im Moment. Aber ich glaube so... Die eine oder andere Party in Kleinschelken möchte ich mir schon mal angucken. Also, die Geschichten davon höre ich jetzt schon seit ein paar Jahren.
1: Es soll ist wohl sehr ziemlich, witzig, ziemlich ja. gut
0: sein. So, wo ging es weiter? Ich glaube, nach Kleinschelken kamen die Hermannstadt. Aber da wart
1: ihr dann mal feiern, oder nicht?
0: Wo denn? Also, in welchem Club? Welchen, also was soll denn auf? Ich kann die Namen leider
1: nicht mehr so, äh, so gut erinnern. Äh, einen weiß ich noch: Liquid. Ähm, der ist vor ein paar Jahren mal umgezogen. Legendäre Partys im Liquid. Musik so laut, dass die Trommelfelle zersprungen sind. Ähm, Frauen mit Röcken und Hosen so kurz, dass gerade das Nötigste bedeckt ist. Ähm, geile DJs aber. Und also in Hermannstadt oder generell in, in, in Rumänien, die Clubszene ist mega cool. Es gibt auch sehr viele coole Clubs, auch in, in Kronstadt. Also. Leute, geht mal dort äh, cool feiern. Bitte. Wenn Corona natürlich rum ist.
0: (lacht) Man muss an dieser Stelle sagen, Corona existiert in Rumänien fast gar nicht. Also wenn man da einen Kellner mit Maske gesehen hat, war das schon sehr exotisch. Aber die Clubs hatten dann leider doch nicht auf.
1: Okay, schade. Also
0: da, da existierte Corona dann doch noch. Dass das nicht ging. Aber ich sag mal, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und ich glaube, diesmal habe ich es richtig (lacht) rumgesagt. Von daher, wer weiß, wenn es mich nochmal nach Hermannstadt verschlägt und Corona nicht mehr so ist, dann offen für alles, ne?
1: Ja, und äh, Hermannstadt geht ja, oder generell, sie geht ja nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, gerade äh, in Hermannstadt ähm, gibt es ja ähm, im äh, Dezember den Weihnachtsmarkt, vielleicht äh, kennt ihr die Bilder von dem. Der ist, der sieht richtig schön aus ähm, auf den Bildern und er ist auch wirklich sehr schön. Ähm, ich war vor einigen Jahren mal auf dem Weihnachtsmarkt dort und es war ein total, total skurriles Gefühl, zum einen nach Rumänien zu fliegen, was ich noch nicht so oft gemacht habe, weil mir ich brauche diese Fahrt dahin, diese Vorfreude auf den Urlaub, ähm, auch wenn die Fahrt so ewig dauert. Und vor ein paar Jahren sind wir dann auch mal zu dem dem Weihnachtsmarkt geflogen. Und plötzlich war man da. Ähm, Man konnte sich gar nicht so richtig einstellen darauf. Und auch der ist extrem cool. Ähm, Super schön gemacht. Ähm, Und ich hatte das Gefühl, er war auch nicht zu überlaufen irgendwie. Also ihr kennt ja bestimmt die Weihnachtsmärkte hier in Deutschland, wo man dann am Freitagabend äh, seine rote Wurst oder seinen Glühwein äh, nicht verzehren kann und dort war es finde ich sehr sehr viel lockerer
0: ist auf jeden Fall auf meiner Liste und ich hoffe dass ich ich glaube ich vielleicht plane ich sogar noch für dieses Jahr mal auf den Weihnachtsmarkt nach Hermannstadt wenn mein Arbeitgeber es mit Urlaub zulässt wir drücken die Daumen
1: wir ja. wir, wir legen gutes Wort für dich ein Manu.
0: ja ich, ich gebe dir die Nummer, dann kannst du mal anrufen und das, sagen... Das,
1: das mache ich dann. Ich werd, wir werden dann berichten, ähm, ob der Manu wegen mir seinen Job verloren hat oder nicht. <lacht> <lacht> auch Mensch, Manu, also irgendwie ist es jetzt schon irgendwie blöd, dass du das jetzt alles so erzählt hast, weil ich kriege jetzt so richtig Fernweh äh, und auch ein bisschen Heimweh, äh, muss ich sagen, äh, für diese Rumänienurlaube, die ja einfach irgendwie immer was Besonderes sind, muss ich sagen. Also... Ich gehe auch gerne in andere Länder und, und, und lerne andere Kulturen kennen. Aber so ein Rumänienurlaub ist irgendwie immer wieder was Besonderes. Ähm, man trifft in den letzten Jahren, finde ich, zunehmend auch irgendwie viele Bekannte äh, aus Deutschland. Es ähm, das heißt ja immer so, so krass, die, die, die Sommersachsen kommen dann äh, nach Rumänien. Aber es stimmt, ja. Man trifft mhm. sich dort irgendwie, man unternimmt was gemeinsam. Allgemein muss man sagen, dass der Tourismus in Rumänien und auch in Simbürgen in den letzten Jahren schon einfach sehr stark zugenommen hat. Die Leute haben Rumänien als äh, Urlaubsland entdeckt. Ähm, die Infrastruktur wird zusehends besser. Und es macht halt einfach so viel Spaß, ähm, dorthin zu gehen. Und da ist es auch egal, ob man mit seinen Eltern geht oder irgendwie mit einer, eine, mit einer Truppe von Freunden. Ich würde beides mal empfehlen. Ähm, ja. Denn die Eltern können einem einfach doch nochmal andere Geschichten erzählen, wie wenn man jetzt halt einfach ähm, einfach nur so rumfährt. Aber ja, es, es ist es ist ein ganz, ganz schönes. Gefühl, dort Urlaub zu machen, finde ich. Ich denke, ist es wahrscheinlich eh nicht gegangen, Manu.
0: Ja, es, es gibt auch einfach so viel zu sehen. Ich meine, ich war jetzt zwei Wochen dort und habe mir schon wirklich viel angucken können, aber es reicht einfach nicht. Es gibt so viele Orte, wo man hin kann. Es gibt, auch selbst wenn du in den Orten bist, in den, dort so viel zu sehen. Man kann einfach nicht alles abklappern, wenn man sich nicht eine halbe Woche für alles wirklich für für jede Stadt oder so Zeit nimmt. es mhm. geht einfach nicht. Auch ein Schwarze Meer. Ich wäre irrsinnig gerne auch ein Schwarze <lacht> Meer gefahren. Es sind zwar nicht mehr Siebenbürgen, aber es soll wunderschön sein, Donaudelta. Alles mhm. leider nicht geschafft, obwohl man theoretisch so viel Zeit hat, aber dann irgendwie auch doch nicht.
1: Also, es läuft uns ja Gott sei Dank nicht weg und ich hoffe, Richtig. dass äh, das Land auch bis zum gewissen Maß auch so natürlich und schön bleibt, äh, wie es es bisher ist ähm, und, und nicht irgendwie zu touristisch wird. Ähm, ja, deswegen, liebe Leute, fahrt hin, schaut es euch an. Noch ein kleiner Tipp von mir, wie man Rumänisch lernen könnte und dann vielleicht auch irgendwann mal seine Bohnensuppe richtig bestellen kann. <lacht> ähm, also ich habe Rumänisch vor allem deswegen so ein bisschen gelernt, weil ich, weil es in dem Dorf, aus dem wir herkommen, ähm, so gut wie keine, äh, leider Gottes natürlich, so gut wie keine Siebenbürger Sachsen mehr gibt und äh, ich musste mich mit, dann, mit, den, mit den Kindern aus dem Dorf oder mit den Jugendlichen aus dem Dorf irgendwie verständigen, die sprachen kein Englisch ähm, und dann habe ich gesagt, gut, dann verständigen wir uns jetzt mit Hand und Fuß und wenn du das ein paar Mal hintereinander machst, dann lernst du es irgendwann. Es wird nicht perfekt sein, die Grammatik wird wahrscheinlich falsch sein, aber es hilft auf jeden Fall, so ähm, ein bisschen ein paar Brocken Rumänisch zu lernen. Lasst euch einfach ein bisschen darauf ein. Wenn ihr Fehler macht, ist nicht so schlimm. Der Kellner wird es euch auch verzeihen, wenn ihr dann irgendwelche komischen Sachen bestellt.
0: <lacht> ich gebe mal Fünf-Lay-Trinkgeld und ja. die Sache ist gegessen. ne? ja. Ja, da haben wir jetzt, glaube ich, ein ziemliches Brett an Podcast-Folge hingelegt. Ja. <lacht> ich glaube, so lang ging es noch nie. Aber wir haben noch ein paar Ankündigungen zu machen.
1: Oh ja, äh, die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Äh, ich bin ja im Kopf schon f- im, im, äh, im Urlaub jetzt, dass ich das völlig <lacht> vergessen hätte, Manu. Ja,
0: womit fangen wir an?
1: Ähm, Ja, ähm, äh, vielleicht noch ein ganz kurzer Rückblick. Ähm, Am 10. und 11. Juli fand das Digitale Schlossfest von Schloss äh, Horneck äh, statt. Ähm, Alles natürlich leider noch digital. Diese ganzen äh, Programmpunkte kann man sich auch äh, äh, noch abrufen. Ich denke, für euch ist da auf jeden Fall noch was Interessantes dabei. Ähm, Von Tanz, Musik, äh, Reden und so weiter. Schaut da auf jeden Fall gerne mal rein und äh, hört euch an, wie es dem Schloss, denn äh, aktuell so geht.
0: Ja, also als ich war ja gerade im Urlaub, als das lief und wir haben immer mal, wenn wir irgendwo waren und essen waren, mit dem viel besseren rumänischen mobilen Internet, als es das hier in Deutschland gibt und das ist kein Scherz, also leider, äh, haben wir immer mal reingeguckt, weil da halt genau gerade live die Programmpunkte liefen und es ist wirklich sehr sehenswert. Ansonsten bleiben wir mal direkt auf YouTube. Es wurde sich viel gewünscht, dass die Tanzgruppen-Challenge vom Digitalen Heimattag, die ja äh, nur auf Facebook stattfand, dass die Videos auch separat nochmal auf YouTube hochgeladen werden. Und da bin ich gerade dran. Ich kann jetzt nicht sagen, ob zum Erscheinen der Podcast-Folge Videos schon online sein werden oder ob sie noch kommen. Aber sie kommen oder sind schon da. Schaut sie euch an.
1: Sehr cool. Und dann habe ich noch eine Sache gesehen, was mich auch sehr gefreut hat, äh, stammt auch vom digitalen Heimattag. Und zwar gab es dort ein Video, sieben Gründe, um Mitglied zu sein. Mitglied im Verband der Siebenbürger Sachsen. Ähm, und da wurden jetzt schon einige Kreis- und Tanzgruppen und sonstige Kulturgruppen nominiert äh, und dazu aufgefordert, ein Video darüber zu machen, warum es sich denn lohnt, Mitglied zu sein. Und ich bin sehr gespannt auf auf die Videos, schaut da auf jeden Fall auch mal rein.
0: ist auch wirklich spannend, wie viele verschiedene Beiträge und wie wie unterschiedlich an die Sache so rangegangen wird. Also da ist wirklich sehr, ich habe gerade den Begriff nicht, es ist sehr...
1: Kreativ?
0: Ja, kreativ und vor allem auch so vielfältig. Das das Wort suche ich. Vielfältig. Was was, äh, an äh, Programmen so geboten wird, was jede einzelne Kulturgruppe, so zu zeigen hat und wie so die Kreisgruppen und alles aufgestellt sind und sich wie sie sich selber definieren, das ist wirklich sehr spannend zu sehen und werdet auf jeden Fall Mitglied. Es gibt wohl sieben Gründe dazu, wenn nicht mehr.
1: Ja dann, ich glaube, äh, ich würde jetzt noch gerne noch zwei, drei, vier Stunden äh, mit dir weitersprechen, Manu, und in Erinnerungen an verschiedene Urlaube schwelgen. Aber ähm, ich denke mal, unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt total heiß auf Urlaub in Siebenbürgen und Rumänien und setzen sich jetzt gleich nach dem Podcast Hören ins Auto und fahren los. Fahrt bitte vorsichtig, wenn ihr dann fahrt. Ähm, Aber ansonsten war es das eigentlich von unserer Seite, oder?
0: Theoretisch schon. Wer jetzt kein Auto hat oder nicht direkt losfahren kann, ich denke mal, auf unserem Instagram-Account werde ich so das ein oder andere Bild, was ich von der Rumänien-Reise gemacht habe, posten, so über die nächste Zeit, wenn oh, diese cool. podcast folge draußen ist. Und falls ihr auch noch nie in Siebenbürgen wart und euch das jetzt, was ich alles so erzählt habe und was auch die Anita erzählt hat, nicht so richtig bildlich vorstellen konntet, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und vielleicht gibt euch das ja so einen kleinen Einblick und auch so einen kleinen Schubs, wie es mir gegeben hat, nach Siebenbürgen zu fahren und das mal wirklich mit eigenen Augen zu sehen und zu erleben.
1: Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr vielleicht unter diese Podcast-Folge oder generell unter andere Podcast-Folgen, wie es euch gerade reinpasst, oder per persönlicher Nachricht mal schreibt, was euch denn so für lustige, skurrile, interessante, schöne oder vielleicht auch nicht so schöne Geschichten in den Urlauben in Siebenbürgen oder Rumänien passiert sind. Das würde uns brennend interessieren. Wir haben jetzt heute leider nur einen ganz, ganz, ganz Mini-Teil ähm, abdecken können an, an schönen und, und lustigen und tollen Sachen. Ähm, unsere, also mein Kopf ist noch gefüllt mit ganz vielen anderen <lacht> schönen schönen und coolen und witzigen Erinnerungen. Ähm, die erzähle ich euch dann, wenn wir uns alle mal äh, dann persönlich wiedersehen. Schreibt uns auf jeden Fall, äh, was euch denn so irgendwie passiert ist. Das würde uns äh, sehr freuen, wenn wir uns, wenn schon nicht persönlich, dann wenigstens digital austauschen könnten.
0: Genau, schreibt uns einfach auf Instagram oder per E-Mail über sjdeeptalkat und dann finden wir da auch eine schöne Verwendung für und teilen das auch ein bisschen vielleicht anonymisiert natürlich, oder wenn ihr auch nicht wollt, dann, also wenn ihr es auch unter eigenem Namen wollt, unter dem Namen auf Instagram, dass auch die anderen von euren Geschichten ein bisschen erfahren können. Ja, genau. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich geschafft und die so ziemlich längste Folge bisher hingelegt, Anita.
1: (lacht) (lacht) Da gab es aber auch viel zu erzählen, lieber Manu. Ja,
0: und und das war ja nicht mal alles, das war die die Schnellfassung.
1: Ja, der Manu erzählt mir jetzt äh, noch den Rest, Aber wir sagen jetzt guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer, wann auch immer ihr uns hört. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns. Lieber Manu, vielen Dank dir für deine tolle Geschichte.
0: Vielen Dank dir für deine Anekdoten und (lacht) kleinen, lustigen Einwerfer.
1: (lacht) Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
0: Bis denn. Tschü tschü.